0: einen wunderschönen Nachmittag. Wir sind hier in Kaiserbrunn, den Ursprung der ersten Hochquellenleitung und somit der Wasserversorgung von Wien mit alpinen Quellwässern aus der alpinen Zone in dem Sinn jetzt, wo wir hier stehen, Rax, Schneeberg, Schneealpe, erste Hochquellenleitung im wunderschönen niederösterreichischen steirischen Grenzland. Kaiserbrunn ist ein wunderschöner kleiner Ort, der im Prinzip aus einem Gasthaus, einem Privathaus, zwei Stadt Stadtwienhäuser und einem Wasserleitungsmuseum besteht. Zusätzlich gibt es eine Kapelle die auch im Eigentum der Stadt Wien steht. Aber das Wasserleitungsmuseum, in dem wir hier jetzt stehen, ist eingebettet rund um mit Wäldern, mit Quellschutzwäldern, die der Stadt Wien gehören, für den Trinkwasserschutz eben im Eigenhand der Stadt Wien. Und wenn wir uns jetzt herumdrehen und schauen, sehen wir auf der einen Seite den Schneeberg, man sieht nicht ganz bis zum Gipfel, aber man sieht wunderbar auf Richtung der Gegend, wo die Schneebergbahn ihre obere Bergstation hat. Und auf der herüberen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, sehen wir die Rax. Da sehen wir gerade noch den Sender durchscheinen. Und direkt neben dem Sender ist die Bergstation der Raxseilbahn. Also wir sind hier mitten im Höllental, wie man dieses Tal nennt, eine wildromantische Landschaft, die dementsprechend ja, einfach unbeschreiblich ist. Das Wasserleitungsmuseum ist entstanden aus dem Gedanken vor circa 50 Jahren zum 100-jährigen Bestehen der Wasserversorgung von Wien mit diesen Quellwässern genau hier am Ursprung der ersten Hochquellenleitung. Und es war einmal das Aufseherhaus, das heißt der lokale, örtliche, zuständige, wesentliche Betriebsmann hat hier in diesen Räumlichkeiten gewohnt, in dem wir jetzt reingehen. Und dementsprechend wurde dann das Museum eingerichtet, damit man auch die Informationen rund um das Thema Trinkwasser eben dementsprechend auch weitergeben kann. Am besten beginnt man immer am Anfang. Es beginnt, wenn du ins Historische Museum reingehst, siehst du die äh, Erstinformationen über, wo die Wasserversorgung hergekommen ist. Kurzer Hinweis, Nomadentum, Sesshaftwerden, Wasserversorgung als wesentliches Thema, das heißt, es hat sich aufgehört von Wasserloch zu Wasserloch oder Wasserstelle zu Wasserstelle ziehen, sondern hat dann natürlich Plätze gesucht, wo Wasserversorgung lückenlos zur Verfügung stand, das ganze Jahr. Das war meistens bei Flüssen oder anderen Möglichkeiten, wo man eben diese Ressource Wasser auch verfügbar hatte. Wir sehen dann hier im Historischen Museum in diesem ersten Raum eine Zusammenfassung von vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie die geschichtlichen Aufbereitungen waren. Wir sehen das über zum Beispiel Griechenland-Entwicklungen so von 1600 vor Christus. Ganz wesentlich Wien zur Römerzeit oder Rom als solches überhaupt, die ja die Wasserversorgung auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben und dementsprechend auch Wien ja zur Römerzeit seine Gründung fand mit einer Legionssiedlung. Das wird hier auch dementsprechend dargestellt und mit dem Niedergang des Römischen Reichs war auch diese Siedlung dann nicht mehr so in Funktion und es hat sich erst im, sagen wir mal, Mittelalter, das heißt erst im 9. 10. Jahrhundert, hat sich dann erneut eine Siedlung gebildet auf Basis des alten Legionslagers und dementsprechend hat sich das Ganze entwickelt bis letztendlich hin zur mächtigen Burg. Das ist keine Spezialität von Wien, sondern das war bei allen großen Siedlungen im Mittelalter, dass es hygienische, äh, problematische Situationen gab, Cholera, Typhus, Ruhe, Pest, etc., diese ganzen Hygienekrankheiten. Und da hat dann Wien mit dem Wegfall der Stadtmauer und der Entwicklung der Stadt äh, komplett neue Wege beschritten, in denen ein wirklicher Visionär, der Professor Eduard Süß als solches, dann die Idee hatte von den relativ nahegelegenen, also ungefähr 100 Kilometer weg, äh, befindlichen Alpen-Ostrand, Rax und Schneeberg, das Quellwasser bis an die Stadt zu bringen. Das war ein abenteuerlicher Gedanke, der ja als Visionär dann zum Teil äh, wirklich starken Gegenwind hatte, weil es für nicht wirklich durchführbar gehalten wurde. Und es war auch von den anderen Varianten, die es gab, nicht unbedingt die kostengünstigste Variante, Heute wissen wir, dass das langfristig gesehen die wohl klügste Entscheidung war, sich das frische Quellwasser aus den Bergen direkt in die große Stadt zu holen. In dem nächsten Raum, wo wir jetzt sind, wird ein bisschen detaillierter auf den Bau der Hochquenleitung eingegangen. Die Rahmenbedingungen, den Grunderwerb und auch die handelnden Charaktere, die ganz wesentlich für das Gelingen verantwortlich sind gezeichnet haben, sei es jetzt von der Wiener Seite die Entscheidungsträger wie Zelenka oder Felder, Kaiser Franz Josef, der natürlich sein Wohlwollen über das ganze Vorhaben gegeben hat und seine Zustimmung und natürlich die Initiatoren wie der Professor Eder Züß oder auch der Baumeister Antonio Gabrielli. Das Wasser läuft ohne Wasserpumpe im freien natürlichen Gefälle bis nach Wien durch dieses Bauwerk, dieses wirklich fast 100 Kilometer lange Bauwerk, direkt aus dem Quellgebiet bis zum Behälter Rosenhügel im Süden von Wien. Dementsprechend klug angelegt die ganze Leitung mit dem Verlauf, dass man möglichst wenige Höhenmeter verschenkt am Weg nach Wien und der Behälter Rosenhügel so situiert, dass er eigentlich höhenmäßig wesentlich über der restlichen Stadt war und nur ganz, ganz wenige Bereiche nicht gravitativ, also ohne Pumpen, sondern mit Hilfe der Technik dann versorgt werden mussten, was den Betrieb wesentlich vereinfacht hat. Man muss sich wirklich in die Zeit zurückversetzt denken, was es an Infrastruktur gab. Es gab keine Bagger, es gab keine großen Maschinen in dem Sinn, wie wir sie heute kennen. Also Microtunneling oder irgendwelche anderen technischen äh, Möglichkeiten hatte man damals selbstverständlich nicht. Das heißt, so gesehen die ganze Logistik und die ganze äh, Bereitstellung der Baumaterialien am richtigen Ort zur richtigen Zeit, auf der ganzen langen Strecke bis nach Wien, mit in Summe mehr als 10.000 Arbeitern, das muss man sich einmal aus der Logistikseite denken, wie das ausgesehen haben muss. Also das waren wirklich fantastische Leistungen, die wir uns heute so im Baubetrieb gar nicht mehr vorstellen können. Der Transport erfolgte mit Pferdefuhrwerken. Das heißt, die Hochquellenleitung selber, das Bauwerk der Leitung, der sogenannte Leitungskanal, ist ein gemauerter Leitungskanal. Es war damals technisch noch nicht so möglich, große Druckrohre in der Dimension zu fertigen, wie man sie brauchte und hat sich diese Technik eher von den Römern abgesehen. Diese Aquadukt, dieses Wasserbauwerk, als gemauerter Leitungskanal war eben schon den Römern bekannt. Also man kennt ja diese Bauwerke, wo man Rom besucht, kann man die eben dementsprechend auch zum Teil besichtigen. Man hat hat wirklich eine Sohle hergestellt, einen, ein Fundament, auf die man dann äh, ein Mauerwerk errichtet hat mit einem Gewölbe oben, meistens das Ganze in die Erde hineingegraben, damit es sicher ist vor Frost oder vor Einwirkung von äh, Fremdeinwirkungen eben und dementsprechend dann wieder zugeschüttet, damit dieses Bauwerk sicher gut äh, geschützt ist. Es ist oben das Gewölbe drüber gebaut, aus statischen Gründen, meistens dann eine Dichtschicht aus Lehm, Schlag oben drüber, damit Oberflächenwässer nicht eindringen können. Und so gesehen hat man das Bauwerk ausgezeichnet, gebaut und geschützt, denn der Leitungskanal dieses Bauwerk ist immer noch dieser gemauerte Leitungskanal Fertigstellung 1873, Selbstverständlich muss dieses Bauwerk wie jede technische Einrichtung serviciert, gewartet und kontrolliert werden. Das ist Teil des laufenden Betriebes. Dazu gibt es viermal im Jahr außer Betriebnahmen, wo man dann diese Servicearbeiten durchführt. Aber das Bauwerk selber ist einfach in fantastischem Zustand. Wo die Leitung liegt, ist natürlich überwiegend in der Erde, keine Frage. Wenn wir uns jetzt da umdrehen und schauen, wir sehen hier die Kaiserbundquelle. Es geht von der Kaiserbundquelle eine unterirdische Leitung weg, die jetzt hier mit den oberen Quellen, also alle Quellen, die oberhalb vom Kaiserbund liegen, sich dann unterirdisch vereinigt und dann, wenn du schaust, durch die beiden Gebäude da drüben, das Forsthaus und dieses Werkstättengebäude, dieses kleine, hier in circa 7-8 Meter Tiefe, geht der Leitungskanal in den alpinen Teil des Höllentals. Das ist dort ein, ein wirklicher Stollen, der geschlagen wurde in Rekordzeit, weil eben der Wasserbedarf in Wien groß war und die hygienische Not groß war zur damaligen Zeit. Und äh, es geht dann das Höllental entlang, man geht mit der Trasse entlang auf einer Seite des Schwarzer Flusses und kommt dann eben in Hirschwang in den Bereich der Windbrücke raus. Wir sehen auch hier auf dieser generellen Darstellung, dass man dann durch Reichenau, Bayerbach nach Glocknitz-Ternitz rauskommt und dann sich auf der, wenn man das äh, Schwarzer Tal hinausschaut oder auch Richtung Wiener Becken, dann auf der eher linken Hangseite möglichst hoch durch die äh, Bereiche von Neunkirchen, Wiener Neustadt, Baden, Mödling bis letztendlich hin, in das Stadtgebiet von Wien, wo beim Behälter Rosenhügel die erste Hochquellenleitung als Bauwerk endet. Wir gehen dann hier im Museum natürlich auf alle möglichen Fragestellungen ein, rund ums Thema Trinkwasser, und da gibt es mittlerweile eine ganze eine Menge. Wenn wir uns jetzt die Standardausstellung anschauen, über die wir bei Führungen immer wieder auch darüber natürlich gehen, weil wir aktuell auf Fragen eingehen, äh, sehen wir hier zum Beispiel die Hydrologie, äh, die Hydrogeologie, wir sehen den, den Quellschutz als solchen, der ja sehr mannigfaltig ist, denn Quellschutz ist eine Sache, die wirklich viele, viele handelnden Akteure miteinander vereint, damit es auch von Erfolg gekrönt ist. Es geht nämlich darum, die Wasserqualität in allen Bereichen dementsprechend so hoch zu halten, damit eben vom Regen bis zum Wasserhahn die Qualität keine Beeinträchtigungen erfährt. Der erste Schritt, dieses erste Glied in dieser gesamten Kette ist der Schutz der Wasservorkommen in der alpinen Zone. Es sind sehr viele Nutzer, es sind Weiden, Weideflächen aus alten Rechten heraus, es ist Tourismus, ein wesentliches Thema, das heißt, wir haben auf Rax Schneeberg-Schneealpe, um es mit erster Hochquelle zu vergleichen, aber es gilt natürlich selbstverständlich alles auch für die zweite Hochquelle, für den Hochschwab. Aber hier im Quellgebiet der ersten Hochquelle weiß ich zufällig die Zahlen. Wir haben ungefähr auf jeden einzelnen Berg eine halbe Million Besucher pro Jahr. Und das ist eine Menge an Müll, der produziert wird, an Abwasser, die zu entsorgen ist und dementsprechend äh, ist der Tourismus ein ganz wesentliches Themenfeld, wo wir uns auch dementsprechend mit den handelnden Akteuren wie Alpine Vereine, andere Eigentümer zusammenschließen und beispielsweise auch Kanalanlagen bauen, zum Beispiel die höchste Hütte Niederösterreichs, die Fischerhütte, hat genauso einen Kanalanschluss, der über mehr als zwölf Kilometer ins Tal geht, nach Buchberg, wo dann das Abwasser in einer Kläranlage dementsprechend auch äh, behandelt wird. Und auch einen Wasseranschluss oben, der von unten von der Wasserversorgung Buchberg hinaufkommt. Denn wo hat man am wenigsten Wasser? Natürlich am Berggipfel oben. Und mit Dachwasser alleine eine Berghütte zu betreiben, ist natürlich eine schwierige Sache mittlerweile. Weil jeder erwartet ein Glas Trinkwasser, jeder erwartet einen hygienischen Standard, jeder will sich, wenn er oben übernachtet, duschen können. So ist der Wasserbedarf auch in der alpinen Zone natürlich sehr groß. Und natürlich der Strom selber ist mit diesen Leitungen mit aufgelegt worden. Das heißt, es gibt dort auch einen ganz normalen, unter Anführungszeichen, alpinen Stromanschluss. Man dreht das Licht genauso auf oder betreibt Geräte wie in einem Objekt im Tal. Und das ist eben auf äh, eine Initiative der Stadt Wien zurückzuführen. Im 31 Wiener Wasser hat da eben mit allen handelnden Akteuren am Berg, alpine Vereine, private Eigentümer, Weideberechtigten, eine Genossenschaft gegründet, wo wir schauen, dass diese Anlagen eben einen wesentlichen Teil des Quellschutzes abdecken. Das Eigentum des Grundstückes ist ein ganz hilfreicher Aspekt im Thema Quellschutz, denn auf Eigengrund der Stadt Wien kann man natürlich als Stadt Wien ganz anders operieren wie auf Fremdgrund. Darum ist es immer wieder auch Ziel, dass die Stadt Wien dementsprechend Flächen erwirbt und wir haben vom Bereich des Quellgebiets der ersten Hochquelle von diesen ungefähr 245 Quadratkilometer mittlerweile ungefähr 186 Quadratkilometer als Eigengrund. Dieses wunderschöne alte Telefon noch mit Kurbel und äh, mit zwei Hörern, damit man mithören kann an dem zentralen Mikrofon, das ist ein wirkliches Relikt, allerdings aus dem echten Betrieb. Man sieht es auch hier an der äh, Tafel, die handgeschrieben hier oben ist, wie man kurbeln muss, damit man die einzelnen Nebenstellen erreicht. Das war immer schon wichtig, Kommunikation von der Peripherie in die Stadt, beziehungsweise auch, Möglichkeiten dementsprechend über Wassermengen, über Wasserqualität, aber auch über Stör und andere Fälle dementsprechend rasch zu kommunizieren. Mittlerweile sind wir natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Wir haben eigentlich eine Fernmeldeanlagen, wir haben dementsprechend auch eine schnelle Lichtwellenleiterkommunikation, wo unsere EDV drüber läuft. Es ist auf dem Stand der Technik, dass man sagen kann, ja, so stellt man sich das wirklich heutzutage vor. Nur um ein Beispiel zu nennen, im Bereich Quellgebiet erste Hochquelle haben wir ungefähr äh, 2500 bis 2800 Messwerte, die alle zwei Minuten aktualisiert in eine Zentrale äh, zusammenkommen. Das kann man jetzt duplizieren oder äh, multiplizieren mit den Art der Niederlassungen. Jetzt Quellgebiet erste, Quellgebiet zweite und die beiden Strecken Richtung Wien. Und in Wien selber die Maschinerie ist dementsprechend auch gewaltig. Der Schutz der Anlagen ist ein ganz ein wesentliches äh, Teilgebiet des Betriebes. Das heißt, die Anlagen sind natürlich, ja, man sagt immer so äh, im, im Wasserjargon Wasserschlösser. Das hat schon eine gewisse Bedeutung, denn der Schatz, der da drinnen liegt, ist natürlich, ich sage einmal, unbezahlbar. Besonders in Blick Richtung Zukunft. Und es liegt uns am Herzen, dass das auch sicher verwahrt ist, ganz klar. Wir sind jetzt hier in der Kaiserbrunnenquelle. Die Kaiserbrunnenquelle der Ursprung der Wasserversorgung von Wien mit Quellwasser. Historisch gesehen, das Original und erste Bauwerk für die Wasserversorgung von Wien ist genauso jetzt hier, wie es vor beinahe 150 Jahren auch der Fall war. Das Bauwerk ist unverändert, es steht unter Denkmalschutz. Und allein wenn wir uns jetzt anschauen, diese Optik, dieses ja, kristallklare Quellwasser, was hier unter uns fließt, dann ist das schon sehr imposant. Man sieht hier hinten dieses Gewölbe, dieses Hauptaustrittes. Man sieht auch die Wassermengen, die rauskommen, zwar relativ ruhig und stetig, aber man darf nicht vergessen, es ist ein relativ großer Querschnitt und es sind trotzdem nicht ganz 1000 Liter pro Sekunde, die hier aus der Quelle herauskommen. Es gibt zum Beispiel unter uns da ein Messgerät, was wir hier jetzt sehen. Es gibt aber viele Messgeräte, die wir so nicht sehen. Hier zum Beispiel wird Wasserqualität und dementsprechend hier rüben auch die Menge dementsprechend gemessen und man weiß ganz genau, wie viel Wasser kommt von der Quelle, wie viel leiten wir Richtung Wien ein und in welcher Qualität ist dieses Wasser. Denn wenn durch Trübungen bei Starkregenereignissen oder starker Schneeschmelze die Wasserqualität nicht entspricht, dann haben wir so viele Restressourcen mit anderen Quellen, dass wir dementsprechend dann diese eine Quelle ausleiten können und so der Natur zurückgeben. Unsere Anlagen sind wirklich toll am Stand der Technik, darauf schauen wir und das seit mehr als 150 Jahren. Und große Dinge, wo man jetzt sagt, bah, da war die Wiener Wasserversorgung aber in Gefahr, das gab es praktisch nie. Der Wasserstand richtet sich danach, wie viel Wasser zuläuft und wie viel Wasser zeitgleich abläuft. Würde man den Abgang Richtung Wien hier auf der herüberen Seite zumachen, würde in wenigen Minuten das ganze Bauwerk äh, dementsprechend äh, einen viel höheren Wasserstand erfahren und es würde automatisch in den Überlauf gehen und dann Richtung Schwarzer Fluss in den Vorfluter ausgeleitet werden. Was wir aber natürlich nicht wollen, denn die Wassermenge ist von hervorragender Qualität und äh, es ist dementsprechend die Menge auch, die wir derzeit unter anderem Quellen, die wir einleiten, also die Kaiserbrunnenquelle ist ja nicht das einzige Fassungsbauwerk. Wir haben 30 Quellen- und Fassungsanlagen im Bereich der ersten Hochquelle, noch einmal so viel auf der zweiten Hochquelle und darum stehen der Stadt Wien 70 Fassungsanlagen zur Verfügung, um eben pro Tag durchschnittlich 390.000 Kubikmeter für unsere Wiener Bevölkerung zur Verfügung zu haben. Das, was wir jetzt tun können, können wir leider mit den Besuchern im Museum nicht machen, dass wir direkt zum Quellspalt schauen, in die Kaiserbrunnenquelle, wo das Wasser dementsprechend auch aus dem Berg direkt herauskommt. Der Zugang ist nicht unbedingt für den Besucher gebaut, also bitte aufpassen, bei den Stufen, die sind so, wie die Natur es ermöglicht hat. Das ist jetzt für mich genau genommen der, persönlich gesprochen, der wohl magischste Ort der Welt. Der Quellspalt der Kaiserbrunnquelle. es geht hier etwas steiler nach unten, steigt dann nach hinten rauf in eine größere Kaverne, weiter hinein kennt man das System nicht, ist auch nicht notwendig, und in der Ruhe liegt die Kraft, der stetige Fluss des Wassers, man glaubt gar nicht, dass hier jetzt 1000 Liter pro Sekunde unten vorbeilaufen, aber es ist dementsprechend auf der Oberfläche diese leichte Wellenstruktur sichtbar als leichtes Zeichen davon, wie der Wasserfluss unter uns vorbeigeht. Danke fürs Zuhören, danke für die Einladung zum Interview. Und ich kann nur einladen, kommt nicht nur und horcht euch das an, sondern kommt vorbei und schaut euch das an.